0: Infodiag, le seul média d'investigation autour des questions de la rénovation énergétique, du climat et du diagnostic immobilier. Alors aujourd'hui avec nous, Nicolas Prudhomme, directeur technique de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales au sein de l'Union sociale pour la vie. J'ai tout bon, Nicolas, pour le moment Vous avez tout bon. Super taux de 7% sur les passoires énergétiques. Comment vous pourriez nous expliquer ce petit pourcentage qui concerne du coup 350 000 résidences
1: Bien entendu, la conjonction de plusieurs effets, vous avez un effet qui porte sur l'âge du parc. Alors là, finalement, on n'y est pas pour grand-chose dans le sens où on a un parc qui peut être plus récent que ce qu'on peut rencontrer de façon générale dans le parc privé, bien entendu, puisqu'on a des politiques de construction qui ont une cinquantaine d'années. Mais pour autant, on a aussi veillé, les bailleurs ont aussi veillé en permanence travailler sur la qualité de ces logements, la qualité énergétique, la qualité d'usage. Donc, très tôt, on a eu en tête, bien entendu, d'éradiquer euh, les logements les plus énergivores.
0: Question, le, le, le nouveau DPE et le, le décret de décence dans, dans la loi climat résilience, c'est plutôt une, une, une opportunité pour le logement social. Mais est-ce que c'est suffisant pour euh, tout ce qui est euh, rénovation?
1: Sur cet outil, effectivement, cet outil qui est le DPE, c'est un outil qui est euh, bien adapté, en fait, à, à, à ce qu'on peut effectivement réalisé, puisque la grande problématique qu'on rencontre aujourd'hui, c'est une bonne identification de la performance de nos logements. Donc, ça correspond, euh, je dirais, à l'état d'esprit de, 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 de la loi euh, d'une part, de ma résidence, et, et, et puis de la réforme du DPE d'autre part, c'est-à-dire de disposer euh, d'un DPE plus fiable. Donc, ça, c'est quelque chose à laquelle on adhère totalement, puisque nous sommes dans une phase de diagnostic de la performance réelle. Et quand on dit la performance réelle, enfin vous voyez donc très bien de quoi il s'agit, c'est-à-dire de ne pas passer par euh, des consommations, où là, on a quand même un effet d'usage, mais bien par euh, des éléments qui sont un peu plus dans, dans, dans l'intrinsèque de la construction. Donc on a une réforme qui est sur l'état d'esprit de la fiabilité et de la prise en compte de la performance technique du bâtiment euh, nous, nous, nous convient parfaitement.
0: Mais beaucoup d'experts, notamment de terrain ou de militants associatifs, disent qu'on euh, nous a endormis un peu avec cette loi climat et résilience, notamment sur le plan euh, du logement, puisqu'on est encore sur l'incitation à la rénovation et pas l'obligation à la rénovation.
1: Elle va, elle va frapper d'indécence un, un certain type euh, de, de, de logement, euh, d'étiquette hein. Hein, euh, vous avez l'étiquette G puis, pour 2025, l'étiquette F oui. pour 2028, l'étiquette E pour 2034. Et pour des, des professionnels, des bailleurs professionnels, euh, on n'est pas dans la citation C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a l'interdiction de louer euh, si on n'est pas euh, dans des étiquettes supérieures ou égales à E à D en 2034. Et vous
0: pensez qu'on sera prêt en 2025 et en 2028 ah bah J'allais dire, c'est
1: tout, tout le paradoxe de devoir, euh, c'est-à-dire d'un côté peut-être pour certaines associations, de considérer que euh, ça ne va pas assez vite ou que ça... Alors que, si vous prenez un petit peu de recul, réna... réhabiliter, rénover énergétiquement les étiquettes E du parc social qui avoisine peut-être le million de logements en 10 ans, c'est quand même un travail, un travail d'hercule, ça. Un...
0: Oui, on, on peut tous dire qu'elles sont ambitieuses, elles sont louables, mais est-ce qu'elles sont réalisables?
1: On, béné... on arrive à faire le diagnostic, donc ça c'est mm -hmm. quand même le premier sujet, c'est-à-dire qu'il faut, vous doutez bien, pour arriver à euh, réaliser ce travail, être en capacité d'identifier les logements qui sont qualifiés, alors soit aujourd'hui de passoire énergétique, soit d'un des sens demain. Or, pour les identifier, il faut disposer d'un DPE qui soit euh, apte. Donc, ce sont des outils qu'on attend avec impatience, qu'on doit déployer euh, de façon obligatoire et systématique avant euh, le 31 décembre 2023. Et vous voyez, donc, le temps est très court, puisque si on a euh, 55 000 bâtiments euh, à traiter euh, en deux ans, et c'est à partir de ce diagnostic qu'on va pouvoir réellement coller, entre guillemets, les bonnes étiquettes. Bon, Donc, nous, on est très curieux de voir qu'est-ce qui va changer, dans quel sens, quels logements sont concernés. Et c'est à partir de ce diagnostic qu'on sera capable de euh, planifier des interventions. Donc, vous voyez qu'en fait, ce qui pêche, entre guillemets, c'est
0: aujourd'hui la mise à disposition de l'outil qui n'est pas encore fonctionnel. J'aime beaucoup votre euphémisme sur le côté pas fonctionnel parce que si j'entends un petit peu ce qui se dit dans le secteur, des diagnostiqueurs, des agents immobiliers, ce DPE, apparemment, c'est une catastrophe.
1: C'est une catastrophe dans le sens où il y a peut-être une précipitation à le mettre en œuvre, ce qui était prématuré. À nouveau, ce n'est pas de déployer un DPE. Nous, on était dans les starting blocks pour, pour y répondre, mais c'était mmh. l'outil tel qu'il était défini qui nous semblait. Pas totalement abouti, puisque vous avez même les logiciels qui seront homologués que au 31 mars 2022, donc ça veut dire qu'il y a une, une incertitude hein, euh, juridique avec un DPE opposable. C'est quand même un petit peu embêtant de ne pas avoir de logiciel homologué avant cette date-là. Enfin, en fait, pas... dans,
0: dans trois mois, apparemment, le nouveau DPE du nouveau DPE du nouveau DPE sera fonctionnel. <rire>
1: C'est ce qu'on nous dit. Alors moi, moi, je vous dis à nouveau, euh, on n'a on pas de réticence on n'a pas de réticence à le mettre en œuvre. Il y a pas, de, pas de problème avec ça. Et, et les problèmes, ils vont commencer à venir de ces effets ciseaux. Mmh. C'est-à-dire que euh, si on doit avoir fait tous les DPE euh, collectifs de tous nos immeubles avant le 31 décembre 2023, euh, encore faut-il avoir le temps physique de pouvoir les réaliser.
0: Et donc, vous, vous nous parlez de la difficulté du temps euh, physique, mais il y a aussi une autre difficulté qui est financière. D'après votre présidente, Emmanuelle Causs, oui. elle annonce en entre 80 000 et 100 000 euros de travaux chaque logement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Alors moi je pense que c'est un, il y a peut-être un mélange des genres. Hein. C'est une parce que parce que les chiffres on en parle souvent avec Emmanuel Cos. Euh, mm. On est on est sur un volume de réhabilitation, en nombre de logements qui euh, va se situer entre 100 000 et 140 000 par an, ce qui est assez colossal quand on y réfléchit. Donc, par donc ça, est par le volume par de nombre de logements. Ça c'est le nombre de logements réalisés par an. Euh, et ensuite vous avez le coût. Donc le coût, on est nous aujourd'hui sur des estimations euh, qu'on a. Donc on s'est fabriqué un abac avec euh, un, un échantillon de 30 000 réhabilitations. Euh, et aujourd'hui on est sur des réhabilitations alors qu'on a qualifié de globales. Vous, vous doutez que c'est une intervention en milieu occupé. Donc ces, ré ces réhabilitations qui, qui englobent à la fois la partie énergétique et la partie qualité de vie pour passer en gros d'une étiquette E à une rénovation qu'on va qualifier de performante ou très performante, c'est-à-dire de B ou A, A ou B, ouais, voilà. pour sauter à ce niveau-là, on est le calcul aujourd'hui qu'on a fait, c'est environ 30 000 euros.
0: Même, même si on n'est pas à hauteur de ce qu'annoncent les médias de 80 000 à 100 000 euros, euh, d'accord, c'est un grand chiffre, mais là, quand même, 30 000 euros par logement, co comment on finance tout
1: ça C'est le drame, c'est la, la multiplication des deux, c'est-à-dire quand vous faites 100 000 ou 120 000 logements fois 30 000, euh, c'est là où vous avez euh, une situation qui peut être complexe, euh, mmh. Donc, nous, on est effectivement en train de réfléchir euh, à la mobilisation euh, de financements. Hein, donc, ces financements, ça peut être sous forme de prêts, ça peut être des financements en enfin, partie voilà, euh, en partie Oui, en on a propre, entendu enfin... parler
0: de beaucoup de choses, de prêts à taux zéro, d'un plan de financement pour euh, chaque euh, chaque famille.
1: De, de, de l'emprunt à longue durée, des montages de ce type-là. Euh, et pour rien vous cacher, c'est l'objet nécessairement d'une négociation avec les pouvoirs publics. Et cette négociation ne peut pas avoir lieu tant qu'on n'a pas une idée précise du volume à traiter dans notre, de notre le échange. On l'aura avec le DPE. On l'aura avec le nouveau DPE et quand on sera <rire> en capacité de savoir exactement ce qu'on en a et combien il faut en traiter, si vous avez un aléa de 20 à 30%, quand on commence à parler d'un de, de, million de logements, c'est plus anecdotique.
0: Eh <rire> <rire> bien, ben, ce que je vais faire, Nicolas, c'est que je vais reprendre rendez-vous avec vous dans trois mois. Peut-être oui. peut qu'il y aura le, le nouveau, nouveau, nouveau DPE sera fonctionnel et on sera en capacité de chiffrer le nombre de rénovations dans le que social
1: bah Écoutez, moi ce sera avec enthousiasme et je, je croise les doigts pour que ça se passe ainsi. Je ne serais pas en train de vous dire que c'est dommage qu'on qu ait encore besoin de, de deux mois ou de trois mois pour arriver de, à avoir un jeu qui fonctionne. Euh, la <rire> La bêta <la> 525. <rire> euh, et qu'on pourra progresser parce qu'on parce qu a aussi euh, à un moment, on ne conteste pas les dates, euh, les dates de mise en œuvre. Euh, par contre, il faut nous donner les moyens déjà euh, au moins de faire le diagnostic. Hein. Eh
0: ben, merci beaucoup Nicolas.
1: Je vous en prie. Bonne soirée alors.